0: Que sueña mi sueño Quiero que escuches mi hablar Que quizás De hoy, mañana y siempre Y después más
1: Recuerda que nuestros programas Quedan grabados en el canal de YouTube Y te mandamos los programas que nosotros realizamos. Y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. La verdadera
2: oración
0: nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompaña en tus actividades.
1: Qué bueno que Dios nos ha permitido estar nuevamente ante este micrófono. Hay que agradecerle todo lo bueno que Él nos regala, que Él nos da. Y también hay que aprovecharlo porque tantas cosas que Él nos regala, ¿verdad? Y no, no las sabemos aprovechar. Y también aprovechar de las sacudidas. Cuando hay una sacudida... Uno puede darse cuenta de lo que le sobra De lo que tiene de más De lo que le, le está estorbando Y así como cuando viene una mudanza Porque tenemos que cambiarnos de casa Pues es una sacudida Y ahí te das cuenta de algo que tienes Y que no has usado Varias cosas En la situación de los problemas de la vida De igual manera Gracias Señor por permitir que pueda tener esto, aunque no me guste, pero que eso me pueda servir para ser mejor hijo tuyo. Vamos pues a ponernos en manos de Dios para dejar que Él nos ilumine en el pensamiento, en las ideas y que las cosas que hagamos siempre sean para acercarnos más a su voluntad y que en ese modo nos acerquemos también a la santidad. Y así a la salvación Eterna Y hablando de ideas que hay que acomodar Pues eh, si quieres Mandarnos tu situación Personal Tu situación familiar Bueno pues mándala porque Vamos a darle una lectura Una lectura miope Es decir muy corta Pero que a su vez eso puede Servirnos a todos No quiere decir que Uy, porque ya te voy a leer, ya vas a encontrar la clave o la solución a tus problemas. No, nada de eso, nada de eso. Así que... One more time. Dice aquí esta situación que nos mandan. Eh, taca taca taca, taca taca taca, taca taca. Recibí una enseñanza acerca de cómo el mal ataca a los servidores. Bueno, el, el mal... El mal eh, siempre va a atacar a los hijos de Dios, ¿no? No solamente a los servidores. El mal atacará a los hijos de Dios. Sirvan o no sirvan, porque pues, el mal está enfocado en robarle almas a Dios. Así que no hay que sentirse mejores porque servimos. Puede ser que a lo mejor no servimos bien, pero... Dice que uno no puede servir si vive con rencor... Pues yo pienso que la persona sí sirve, ¿no? Cuando vive con rencor, ¿o qué? ¿Ustedes pensarán que una persona que vive con rencor no sirve? No, yo digo que sí. Podemos estar llenos de rencor y sirviendo. Dice que uno no puede servir si vive con rencor. No, que no lo hagas a, con, con amor, esa es otra cosa. Hay gente que está llena de odio, que está llena de soberbia y está sirviendo. ¿Cuántos de ustedes, como matrimonios, andan enemistados, llenos de de orgullo, llenos de rencor? Y de, y de todas maneras están sirviendo, no quiere decir que no sirvan. Sí, están sirviéndole. De mala gana, pero están sirviéndole. Ahí a la persona que, con la que conviven ahí, que, que a lo mejor les fue infiel, le están sirviendo. De mala gana, pero le están sirviendo. Entonces... Pues yo pienso que no tiene una, un fundamento claro esta reflexión que dices que te hicieron llegar. Dice que uno no sirve si vive con rentor, odio, resentimiento, amargura. Y que como un herido, que como un herido va a sanar a otro herido. Mira, eh, la cuestión aquí que tú estás, dentro de una estructura gramatical tú presentas el verbo. La acción, el servir. Aquí no estamos hablando de perdonar. Si estuviéramos hablando de perdonar, yo ahí sí te diría. Uno que no puede perdonar, uno que vive con odio. Ahí sí, la estructura gramatical nos lleva a esto. Entonces, mmm, estapa tu leca, tu reflexión o la reflexión pues que te hicieron llegar. Un herido ciertamente no puede sanar a otro herido o dependiendo las circunstancias. Uno que no perdona, pues uno que, que vive con odio, con resentimiento, no puede perdonar porque viene tiene que deshacerse de eso, tiene que desinflarse de eso. Entonces creo que ahí está medio patuleca tu, tu reflexión. O esa, bueno, esa reflexión que te hicieron llegar. Dice, esa persona primero se debe formar y sanar y luego ver si vive en gracia, y luego servir. Pues no sé a dónde vaya tu, tu comentario, porque si no, le irá peor. ¿Qué me puede decir esto? Pues ya te lo estoy diciendo. Por favor, contésteme. Te estoy contestando. <ríe> sí, tu, tu reflexión está patuleca. <ríe> Mira, con relación a esa persona, primero se debe formar. Eh, el hecho de que una persona esté formada, instruida, preparada, no, no es garantía de hacer las cosas bien. No es garantía de hacer las cosas bien. O sea, no, y con eso no quiero que se vayan al otro extremo de, ah, entonces es mejor vivir en total ignorancia. No, en la medida en que estés formado o estés formada... Puedes tener una orientación más clara de hacia dónde te tienes que dirigir para realizar las cosas. Por ejemplo, voy a servir, no sé, en, en la liturgia. Necesitas formación para saber qué libros se utilizan en el ciclo A, en el ciclo B, en el ciclo C. Saber qué significa el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C. Saber qué significa el año par, el año impar dentro de la liturgia. Los colores litúrgicos por ejemplo, saber cuándo inicia el año litúrgico, cuándo termina, saber los diferentes tiempos de dentro del año litúrgico, para así servir bien en la liturgia. Y obviamente, en la medida en que vivas en gracia, harás todavía un mejor servicio, porque cuando uno se confiesa y vive en gracia, pues uno tiene paz en el corazón y podrás hacer las cosas, pues, con más, con más libertad, con más generosidad, pero... En este caso, no siempre el estar formado es una garantía de hacer las cosas con amor o como se deben de hacer. ¿no? Que hemos sabido de casos? Por ejemplo, alguien por allá en los tiempos de San Juan Pablo II se acordará y si no, pues ahí investiguenle. Hay un, hubo, de hecho todavía creo que vive, o no sé, ¿verdad? Pero un cardenal. Un cardenal dentro de la iglesia católica fue con una mujer acupunturista coreana y pues quién sabe dónde le clavó las agujas y qué más le hizo la coreana porque pues enganchó el cardenal con la coreana y el cardenal pues ya estaba grandecito, ¿eh? no creas que era un chavalón así, un seminarista huberto, no, el, ya el cardenal ahí era una persona grande, ya media. Masizona, no, no recuerdo cuántos años tenía en ese momento, ahorita pues ya sin duda tendrá más, ¿no? Pero e, era cardenal, o sea, obispo, era sacerdote, diácono, sacerdote, obispo y le habían dado el cargo de cardenal... ...y ¿qué tenía? Tenía muy buena preparación, si me así no me acuerdo bien qué estudios tenía... ...pero para llegar a esos niveles, sin duda, se debe, se, se necesita también tener preparación... Porque son cargos en los que se exige mucha responsabilidad. No solamente como en algunos casos políticos han dicho, eh, no, es que es una persona honesta y por eso la voy a poner al frente de, de la economía. Y Entonces, pero no sabe ni multiplicar. Ah, pero es honesta. Pues no, 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 no es no, no solamente la honestidad, como en algunos. En algunos cargos políticos por ahí en ciertos países donde se hace ese tipo de cosas Dentro de la iglesia no, si se le va a dar un cargo a alguien tiene que estar con la facultad Y preparado para realmente servir en ello y con el conocimiento Entonces un cardenal pues debe tener sus estudios, licenciaturas, maestrías y a lo mejor hasta doctorados Porque muchos de los obispos tienen eso Pero por lo menos ya licenciaturas, eso son est estudios ya de, de alto nivel entonces, este cardenal, pues ya grande de no sé cuántos años, tenía 50, no, no 50 no tenía, pero sí tenía más de 60 años, ¿no? Y pues se quedó enganchado con, con la coreana, la computurista. Después, eh, San Juan Pablo II le hizo un llamado a atención, le envió una carta y todo lo demás, y pues le tocó el corazón, ¿no? Y de hecho este mismo cardenal escribió un libro, que no me acuerdo cómo se llama el libro, pero escribió un libro donde pues refleja el arrepentimiento, donde refleja que eh, la equivocación y todo, y se le dio chance. Obviamente con la coreana no se fue a rezar el rosario, ¿verdad? Porque ella ni era, ni cristiana católica era, era pues no sé, pero no era ni cristiana evangélica, ¿no? Era y después pasado el tiempo, no sé si ya después de que falleció San Juan Pablo II lo cierto es que este cardenal se regresó con la coreana y desde entonces pues creo que sigue por allá. Y creo que hasta se casó por allá en todo. y todo. Y tú dirás, pues bueno, no estaba, no tenía formación. Pues sí, tenía formación. Entonces, creo que con base a lo que tú me preguntas, que qué opino de esa reflexión que te dieron, pienso que está media patuleca. Ese es mi pensar, esa es mi opinión. Ahí te lo dejo. Pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook...
2: Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hay en tu corazón en este momento? Sin engaños, sin mentiras. Responde sinceramente y trata de identificar lo que verdaderamente hay en tu corazón. ¿Acaso es un sentimiento de tristeza, de dolor o desánimo? Dale ahora esa esperanza que necesita. Infunde fortaleza en este momento de debilidad y entrega lo que hay en tu corazón en las manos de Dios. Te invito a que juntos oremos. Señor. Te pido que llenes este pobre corazón con tu amor, que me reconfortes con tu espíritu. Dame la esperanza necesaria para seguir avanzando en este camino llamado vida. Hoy te lo pido con humildad, agradecimiento y amor. Todos los días trata de identificar qué es lo que hay en tu corazón. 60 segundos con Dios
0: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. ¿Ya se te escucha? No. No, no, no. Adiós. Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Sí, ya uno de los padres que me estaba Escuchando por acá Me dice Oye Tratas muy feo a tu radio y Escuchas, le digo, no, yo no los trato feo yo. Dice, pero ¿por qué les dices Esas cosas? Le digo, ¿cuáles cosas tú? Dice, pues es que Te escuché que le dijiste A una persona de Que qué opinaba de lo que De su remeditación Le digo, a ver le digo, Mira, esta es la estructura le digo, ¿es correcto o no es correcto? Si no, pues sí tiene. Le digo, entonces, ¿Qué, ¿qué les dices? ¿Que está bien? Pues yo pienso que si les dices que está bien, cuando está mal, pues no, ¿verdad? O sea, hay que, pues hay que decir las cosas como son, aunque a veces, ¿verdad? cali Mejor, déjame, paso acá, a otra situación que me presentan. Dice, me gustaría saber dónde puede encontrar más acerca de la Virgen en la Biblia. Donde diga que puede interceder y rogar por nosotros. Yo soy católico, pero mi esposa cambió a cristiana. Y me da videos donde dice que la Virgen tuvo más hijos. Bueno, pues, dile que te diga en la Biblia, no que te dé videos. Porque, pues, videos, pues, yo también puedo hacer un video donde diga que tu esposa es Prosti, y no porque te pase un video donde te diga que tu esposa es prosti, no quiere decir que es verdad, discúlpenme, pero pues sí, ok, o sea, no porque te pase un video donde te diga que la Virgen María tuvo más hijos, quiere decir que eso es verdad, pues así también yo, si te paso ese video, pues, se escucha feo, ¿verdad?, pues sí, es que a veces que cala ese tipo de, de situaciones que te diga en la Biblia donde dice que la Virgen María tuvo más hijos. Que te pase así la cita bíblica explícita. Pero dile a tu esposa que te diga en el original, en griego. A ver, que te pase el texto en griego, porque no sea una manipulación, ¿verdad? Las interpretaciones de la Biblia pueden darse, o mal interpretaciones de la Biblia pueden darse sí, que te presente el texto original en griego. A ver si, si ella sabe, ¿verdad? Porque puede ser que igual no sepa y nada más está basando en puros videos que encuentra ahí en el, en el tutú. En el tutú, entonces, pues no. Dile que te diga un texto bíblico. A ver, y si te da un texto bíblico en español, ahora váyanse al original en griego. Donde diga, los hijos de María. Porque hay textos donde habla así de los hermanos de Jesús pero los dichosos hermanos de Jesús en realidad no son hermanos de Jesús, porque si buscamos paralelamente los otros pasajes donde se refiere al mismo pasaje, encontramos que hay una referencia de quiénes son, los, quiénes son los padres de aquellos que son referidos como hermanos de Jesús. Entonces es una cuestión muy trillada esto de los hermanos de Jesús, que muchos los confunden con los hijos de María. Pero si tú no te dejes, si te pasa videos... Pues tú dile, no, da, dame un pasaje bíblico, así que lo podamos ver tú y yo aquí en la Biblia. Y si ustedes quieren irse al original en griego, porque no saben griego, yo estudié griego. Pero la verdad, pues, estudié hace tanto tiempo y además yo soy eh, de memoria de teflón. Yo estudiaba el griego, aprendí el abecedario, alfa, beta, gamma... Ya ni me acuerdo Nos hacían aprendernos el abecedario en griego eh, Nos hacían que aprendiéramos vocabulario en griego Y nos aprendíamos de, Y no solamente era de aprenderme de casa este Pan, tortilla, silla Como lo hacemos a veces en inglés, ¿no? Que empezamos ahí en la de casa, house Puerta, door Mesa, table Silla, chair no, no es solamente eso, ¿no? En el griego, cuando nosotros estudiamos, nos enseñaban a las declinaciones, que por ejemplo decían, no, este, es el, este es un sujeto, este es un verbo, así, así, así. Y ahora hay que declinarlo, hay que, así como que, de, la declinación viene a ser como cuando uno hace también una, en español, cuando uno pone los pronombres, así, yo amo, tú amas, él ama nosotros amamos, ustedes aman, y eso, eso vendría a ser una declinación para entender el vocablo, y, y eso nos lo hacían aprender, porque teníamos que aprender a traducir, a traducirle en la Biblia, entonces dicen, a ver, ahora ustedes van a traducir esto, y, y después uno tenía que explicar cuál era la raíz de cada palabra, eh, esta palabra aquí en la Biblia aparece así, esta palabra es una declinación de, de tal, 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 y ya ni me acuerdo cómo se decía todo eso No, pero ahí Y ya Entonces eso nos lo enseñan a nosotros Para que pues aprendamos Y habrá hermanos eh, O hermanas también religiosas Que su inteligencia pues es Fenomenal, es sorprendente Es extraordinaria y, y hay hermanos a los que se les detecta Ese tipo de inteligencia donde No navegan tanto en la traducción Y, y... Claro, ahorita hay diccionarios hay diccionarios en los donde tú buscas la palabra eh, La palabra que está ahí escrita en griego en la Biblia Y ya la buscas en el diccionario Y te dice cuál es la raíz de esa palabra no Ya cuando dice de dónde viene Y en qué este, declinación está Y todas esas cosas Y no hay ningún pasaje en la Biblia Donde diga María tuvo más hijos No hay ninguno sí se refiere como hermanos Hermanos de Jesús Ni siquiera aparece el pasaje como tal que diga Isabel es la prima de María, se llega a interpretar como prima, pero es la hermana de María, pero a su vez no es hermana, por eso ya después en la traducción se aplica que es la prima, pero en el original no dice prima, dice hermana, y así todos los pasajes que van con relación a los familiares, porque no existían vocablos, no existían vocablos de cuñada, de concuña, de... de Sobrina, de prima, de primo No, no existía Entonces van a decir hermanos Entonces sí hay que estudiar un poquito ahí más En ese sentido Pero pues que te pase el, el texto bíblico Donde diga los hijos de María Porque si puros videos, pues no Dice mmm, Yo sé que no es cierto Porque Leí muy bien eso Leí muy bien eso y le tengo comprobado con la Biblia que no fueron sus hijos. Ok. Pero también dice que no puede interceder por nosotros. Y que no la debemos de venerar. Bueno, es que la veneración es una forma de respeto, ¿no? La veneración es una forma de respeto. En el caso de, por ejemplo, los fieles en una iglesia evangélica también veneran al pastor. Es decir, le tienen respeto, le tienen también una devoción, se acercan a pedirle oración, eso es un, una forma de veneración. Nosotros, en cierto modo, también veneramos a nuestros padres, los respetamos, los amamos, los queremos, esa es una forma de veneración. Incluso hasta podríamos buscar, no sé, si tú gustas, y si mandas, vamos a buscarlo en el Tumbaburros, y nos vamos al Tumbaburros para tenerla. Etimología de veneración. Y buscamos la etimología de veneración. Y ya la encontré aquí en las etimologías grecolatinas. ¡Ay! ¿Por qué estás buscando en las etimologías grecolatinas? Porque de ahí vienen la mayoría de las lenguas. La palabra veneración viene del latín veneratio. Y significa acción y efecto de demostrar mucho respeto. La palabra veneración viene del latín veneratio. Veneratio y significa acción y efecto de demostrar mucho respeto. Eh, los cristianos evangélicos también veneran a sus pastores. Nada más que pueden decir ¡Ay, no es cierto! A ver, ¿no le tienes mucho respeto? ¿No le demuestras mucho respeto a tu pastor? ¡Ay, no es cierto! Me digas... Hay muchos de ellos que los tratan casi como... La veneración no solamente se da en cuestiones de, de fe, de religión. La, la veneración también se da en cuestión de trato. Eh, yo puedo decir que a quien le tengo mucho respeto es a mis papás. Y eso no es idolatría o no es eh, estar cometiendo un pecado. Porque no eso es veneración. El mucho respeto que uno le puede tener... A la madre del Salvador, ¿por qué no? O sea, que para mí entonces la madre del Salvador tiene que ser como cualquier mujer, pues discúlpenme. No, yo, hay ciertas mujeres a las cuales yo aprecio, quiero, respeto, les tengo un cariño, y yo no a todas les tengo ni el mismo cariño ni el mismo respeto porque ni las conozco. Pero yo sí puedo decir a la madre de Jesús, a la madre del Salvador, la madre de nuestro Señor Jesucristo, yo sí la respeto, la quiero. Y en su palabra, así en concreto, puedo decir que la venero. Así también como venero también a mi mamá, porque le tengo muchísimo respeto. Y así otras personas más, ya no tengo a mis abuelitos, a mis abuelitas, ¿verdad? Pero también igual mucho respeto. Me hablaban, ahí voy También venero a mis superiores A mi fundador Porque le tengo muchísimo respeto Y no quiere decir que a, De ahí a todas las personas Les falto el respeto, no Yo trato de Tener como que Más presente Ese tipo de acto O de actitud ante los demás Pero sí hay que saber distinguir Lo que es el sentido de las palabras ¿Quieres? Bueno, nos vamos a una pausa y ahorita hablamos más de eso. Bueno, vamos a una pausita y ahorita más hablamos de eso. El Evangelio de todos los días, directamente hasta tu celular. Es muy sencillo, hay una aplicación que se llama Telegram. Esta aplicación es muy similar a WhatsApp, pero tiene cosas mejores. Tú puedes meterte a Telegram, buscas el grupo que se llama Evangelio MSP, M de María S de Silla P de Pera, Evangelio MSP. Te unes a ese grupo y te va a llegar el evangelio todos los días. Es un grupo privado, nadie más ve tu número. También lo que tú puedes ver y leer en ese grupo y escuchar no te satura tu teléfono. Descarga la aplicación Telegram, la configuras con tu número de teléfono porque es igual que el WhatsApp y ya cuando lo configuras, abres Telegram y en la parte superior pones Evangelio MSP o también Evangelio Misa. Todo junto Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días.
0: salía. Y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina, y hasta en la cocina. Escuchando Radio sepa hasta que, que reviente la bocina.
2: Por todos lados oímos la palabra valores, valores, valores. El concepto se ha desgastado tanto que ha perdido significado, así que vamos a explicarlo de forma simple y práctico. Piensa en un billete de 10 pesos, o dólares, o la moneda que quieras. Ahora piensa en un billete de 100. ¿Cuál vale más? ¿El de 10 o el de 100? Lógico, el de 100. Ahora, imagina que tiene los dos billetes y un ladrón te exige que le entregues uno. En realidad... No quieres perder ninguno porque los dos valen. Pero si tienes que perder uno a fuerza, ¿con cuál te quedas? Pues con el de 100, porque vale más. Ok, lo mismo ocurre en tu vida. Ejemplo, joven que me escuchas, piensa en ese amigo problemático que tus papás no quieren. ¿Qué vale más? La relación con tu amigo o con tus padres. Vamos a exagerarlo. Si tuvieras que elegir entre no volver a ver jamás a tu amigo o no volver a ver jamás a tus padres, ¿qué escogerías? Bueno, si prefieres al amigo, tus valores están de cabeza porque te quedas con el billete de 10 en vez de quedarte con el de 100. Otro ejemplo, un casado, ¿cuánto vale su integridad como hombre? Ahora, comparemos cuánto valdrá la aventurilla con esa mujer que conoció. Tal vez los dos temas valen algo para él, por eso le interesan. Pero sin duda uno vale más que otro. Y no son compatibles. Si ese hombre elige el billete de 10 en vez de él de 100, está mal del cerebro. Por cierto, ¿cuánta gente mal del cerebro anda por el mundo? Eso sí, indignadísimos contra la delincuencia. Último ejemplo. ¿Tienes el prestigio de una persona honrada? Eso vale. Ahora... El negocio turbio que te ofrecen también vale. ¿Con cuál te quedas? No puedes tener los dos porque todo negocio oculto, tarde o temprano, se descubre. Eliges tu credibilidad que vale 100 o el negocito que vale 10. Simple, ¿verdad? No lo compliquemos. Enlista tus cualidades, los rasgos de carácter que quieres que te definan. Escríbelos. Esos son tus valores. Conviértelos en tu escudo, en tu bandera, en tu actuar diario. No temas perder los valorcitos que te ofrecen por ahí a cambio de defender con tu vida, si es necesario, los grandes valores que te definen. Por ti, por mí, construyamos el bien desde nuestros cimientos. Por ti, por mí.
0: Escuchas Radio Cepa.
1: Ay, Jesús de Veracruz. Vengan, con relación a ese tema, pues, de... Que sí. Estamos o no estamos En cuestiones de la fe yo, yo entiendo que Para muchas personas De repente Están convencidas de algo Que les dijeron En relación a por ejemplo este señor Que escribió de que su esposa Pues dejó de ser católica Y ahora su misma esposa eh, Le está Haciendo ese tipo de cuestionamientos ¿Puede entender El celo o la pasión que tiene su esposa por las Sagradas Escrituras. Pero igual así, tenemos que cotejar, tenemos que investigar. No debemos de quedarnos solamente con lo que alguien nos dijo y nos resultó impactante. Dentro de lo que es esta cuestión que, que nos envían, yo le diría al Señor, mire, si usted, como me dice, ya sabe que... Que María, la madre de Jesús, no tuvo más hijos, que en este caso eh, usted ya lo tiene y usted quiere convencer a su esposa, puede ser que no la convenza con, un, con una reflexión, un razonamiento, porque el problema dentro de las cuestiones de fe es cuando nos cerramos a reflexionar. Sí, dicen la fe es ciega y también a veces está ciega la razón, porque hay que discernir y hay que razonar las cosas de fe. Hay que razonarlas, pero tengamos en cuenta que la razón llegará hasta cierto límite, hasta cierto punto. La razón llegará hasta cierto límite y hasta cierto punto y entonces no dará más. No dará para más. Y ahí es donde viene a actuar la fe, como regalo de Dios. Por ejemplo, en este caso donde dice, pero también dice que no puede interceder por nosotros. Miren, nosotros hemos dicho que podemos recurrir para pedir que intercedan por nosotros los que están ante la presencia de Dios. Y podemos tomar varios pasajes bíblicos donde vemos que los que están ante la presencia de Dios oran por nosotros. Entonces, yo teniendo presente y sin un mínimo, sin ninguna pizca de duda, que la misma Madre del Salvador está ante su presencia, ¿cuál sería lo equivocado de que, tomando como referencia lo que dice la Biblia y que los que están ante la presencia de Dios oran, este ruegan, ¿por qué no pedirle a ellos ahora es una obligación no, no es una obligación no es como que tienes por fuerza que hacerlo no, si no le pides a la Virgen María entonces no eres católico no, no es y no se vayan a escandalizar no es como que una obligación si tú te quieres ir directamente con nuestro Señor Jesucristo adelante adelante puedes hacerlo no necesariamente tiene uno que recurrir o a los santos o, o a los... A, mira, por ejemplo, los mismos apóstoles, a, 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 a excepción de Judas Iscariote, yo sí creo que los apóstoles están ante la presencia de Dios, o habrá algún cristiano no católico que dude que alguno, a excepción de Judas eh, ta, este, Iscariote, dura, dudará de que está ante la presencia de Dios, y si está ante la presencia de Dios alabando y adorando a Dios, ¿no será que nosotros podamos pedirle que oren eh, ellos, que están ya ante la presencia de Dios? ¿o ¿Es una obligación? No, no es una obligación. Ahora, nosotros recurrimos a ellos porque tenemos la seguridad y tenemos la confianza de que ya están allá, por eso. Pero tampoco es una cosa que se obligue. Eso no debe de decirlo. No, pues mira, si te da roña, si te da un cierto tipo de de que tú de de, de de este de de lo que sea, si te da un de, de malestar en el estómago, pedir a los que ya están ante la presencia, pues no pidas y ya. Pues pues total, pues que nosotros así como ellos intercedieron y no en la Virgen María no es la única, no, sino que por medio también de los apóstoles Dios se manifestó. Llevaban a los enfermos para que por lo menos la sombra de Pedro se posara sobre ellos y sanaban. Ahí está, entonces, eso uno debe tenerlo presente. Pero no como tal imponer lo que son, en este caso, devociones. Hay dogmas de fe, sí hay dogmas de fe, pero en el caso de las devociones, cuando uno recurre a la intercesión de los santos, pues, no es una forma de imponerle. Pero bueno, hay que también, ya cuando veas tú que la persona se cierra a la reflexión y al razonamiento, ya eh, no, no sigas desgastándote. Mejor pídele que, que ilumine con la fe, que, que ilumine a tu esposa, que ella vea más allá de la, las palabras y esperando que se haga el milagro. ¿Ok? Dice.. Otra pregunta por acá dice Disculpe mi pregunta Es acerca de las supuestas almas Que hay en los lugares Como en las casas, apartamentos O edificios que espantan O simplemente Que andan penando Que a veces espantan o hacen daño O que quizás solo se dejan ver Sin acción alguna ¿Qué son o qué es? Miren, yo así puedo decir que, que no sé en realidad qué sea. Yo he visto cosas, pero no puedo asegurar que son almas en pena. Lo que sí puedo asegurar es que hay un mundo espiritual paralelo a nosotros. Eso sí lo puedo asegurar. Hay un mundo espiritual paralelo a nosotros. Y te voy a decir de qué manera. Es dogma de fe, este sí es dogma de fe. Nosotros tenemos un ángel de la guarda. Dios nos concede un ángel de la guarda. Ese es dogma de fe dentro de la iglesia católica. Muy bien. Si Dios nos concede ese ángel de la guarda, entonces quiere decir que este ángel de la guarda lo tengo aquí. Si nos lo concede en este mundo a nosotros que somos materia, es decir, que entonces el ángel de la guarda está aquí. Me ve, a lo mejor me habla, yo no le entiendo, yo no le escucho, lo puedo tocar, no, porque es espíritu. Entonces hay un mundo espiritual, y en ese mundo espiritual... Yo creo que converge tanto lo que es la luz como la oscuridad. Por decir que se manifiesta en ocasiones, se materializan, pues yo pienso que sí. El hecho de que se materialicen es porque ya se hacen visibles. Aunque no sean una materia física como tal, pero ya el hecho de que su forma, su ser se haga visible entonces quiere decir que ya hay una forma de materialización e incluso llegan, decir, llegan a decir algunos que aunque sea como un cierto tipo de humo, el hecho es de que sea detectado por cámaras que detectan movimiento entonces si hay una materialización del espíritu aunque sea una, ...una luz o... o, o ya, ...ya es una materia, pero... ...porque se ve, y si se ve ahí... ...entonces... Eh, ...ahí me fallan mis estudios... ...de la... ...ay, ¿cómo se llamaba esta materia que nos dieron tú? Había una materia en la filosofía... ...la... ...no, no me acuerdo ya, o se hace tantos años... ...pero sí, yo sí considero que... ...que hay... ...entonces, ¿qué son...? Dices tú, eh, dices estos de los apartamentos, que lo están en lo, los que están en los apartamentos o en los edificios que espantan, yo no creo como tal que espanten, yo pienso que nosotros nos espantamos al presenciarlos o al sentirlos, o sea, no es de que te están buscando asustar, porque... Pues, ni modo que ellos ganen energía o, o ganen fuerza cuando te asustan así como... Hay una película, ¿no? Que unos monstruos se asoman por la por una puerta, por el, la puerta del closet ¿no? Y que se dedican a asustar y que en la medida que más sustos provocan, más energía ellos capturan para... Creo que eso es la -sust -sust sustentación de ellos, ¿no? Pues no quiere decir así que, como que anden los espíritus malignos. ¿Sabes qué? Vamos a ir a asustar a... Esta persona es bien asustadiza, vamos a asustarla para ganarnos más fuerzas, ¿no? Creo que en la película, incluso creo que después... Uno de los monstruos esos que se aparecen... Creo que más que asustar lo que hace reír, ¿no? Y, y creo que incluso hasta gana más fuerza o más energía... Con las risas que con los sustos y ya se dedican a hacer reír y todo eso. Y luego ya hay un monstruo de esos que creo que se, se encariña con una niña... Chiquita que que hasta llora cuando ya no lo ve y todo Y, y bueno, e, eso podría ser en el caso de, de estas cosas O sea, no es, pues, ya estoy yendo, yendo por lado de la película No es que, que, que los espíritus, que yo sí creo que existe este mundo paralelo espiritual No creo que se dediquen a asustar Que, que se hagan presentes, eso sí, pero ¿Quieres que sigamos platicando de eso? Bueno, todavía tenemos chance Vámonos una pausita, ¿qué te parece? Y ahorita regresamos Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
0: de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa.
1: Con el punto o con la cuestionante que nos planteaban antes de la pausa podemos entrever varias cosas que ciertamente la iglesia nos puede dar una orientación no es que todo esté dicho, no, no podemos comprobar así pero sabemos muy bien que, que Dios se manifiesta y que y que Dios hace revelaciones dentro de lo que son los más de dos mil años que tiene la iglesia, presenta como dogma de fe esto de la presencia de los ángeles entre nosotros, también tomando como referencia la Sagrada Escritura. En base a eso se pueden hacer varias interpretaciones. No quiere decir que por ahí en el catecismo esté esto de los universos paralelos y lo que estoy diciendo yo. Solamente que hay que estar ahí atentos, atentos. Oye, este, con esta cuestión, regreso a la, al tema. Entonces dice que los, los lo, en los lugares, casas, apartamentos, edificios que espantan. Eh, regresando al punto este. Mm, Ustedes, a ver, díganme así, de los que me están escuchando, que yo sé que son bien poquitos, pero... De los que me están ahí escuchando, ustedes pueden decir con seguridad, en esta casa, en este lugar, hay un espíritu, no sabemos si bueno o malo, a lo mejor tú, tú te asustas, ¿no? ¿Podrías tú decir, ahí está uno, o ahí anda uno, o ahí se aparece uno, ahí se manifiesta? Es que fíjense que una mayoría de nosotros, a veces... Tenemos como referencia es que, ah, es que dice mi compadre que se le aparece. O es que me dice mi eh, un sobrino mío que, que mira, ¿no? Y. Y nosotros. Pues no sé hasta qué punto podría uno decir. Mira, yo, yo he presenciado varias cosas a lo largo de mi vida. Pero hasta eso. No me han producido miedo. He visto cosas que no he logrado realmente descubrir qué son. Eh, por, por ejemplo, un día, estando aquí en la misma oficina. Para los que me siguen y que pues, conocen parte de mi vida, porque la comparto y les digo más o menos a qué horas me levanto y a qué horas me acuesto, en todo lo eso, de, lo del diario. Regularmente a las 11, 11 y media, 12, 12 y media, una de la mañana, yo estoy aquí en este... En este lugar donde estoy ahorita. Y en una ocasión me tocó mirar cómo por la ventana, del otro la ventana, pasó algo. Y eso lo miré con... Así con el reojo. O sea, no, no, lo miré, no lo miré así directamente, así con... Sino estaba yo mirándose la computadora, entonces de reojo miré cómo pasó algo. Pero me llamó la atención porque eran ya después de las 12 de la noche. Obviamente, pues yo dije, a ver. Me viendo a la mente, pudo haber sido fulano, sutano, mangano, perengano. No me dio miedo, no nada. No se asomó por la ventana y, uh, y me empezó a hacer gestos de uh, y a hacer, no nada, solamente pasó. Entonces, dentro de mi inquietud y mi curiosidad para saber quién andaba levantado a esa hora que, pues, yo soy el prácticamente el único de los que están aquí en esta casa que estoy aquí metido, este. Levantó a esa hora. Entonces yo me levanto, abro la puerta, voy con dirección hacia donde se había ido lo que yo miré como que pasó así por lo el reojo del ojo, ¿no? Y, y no miré a nadie. Y no escuché que cerraran la puerta. Se escucha porque son de madera. Entonces, se si hubiera escuchado que... O oh, la llavecita, ¿no?, de cuando abre la, la puerta. Es que son las 12 de la noche. Está todo en silencio. Y gracias a Dios... Tengo un buen oído, yo puedo decir que tengo un buen oído y percibo las cosas así, y más a esa hora de la noche, y no escuché nada. Muy bien. Entonces estaba aquí la capilla y pensé, pues la puerta de la capilla, y dije, se metió a la capilla, pero la capilla tenía la luz apagada. Entonces entré a la capilla, luz apagada, la prendí y no había nadie. Entonces yo me quedé así como que, ¿qué fue lo que pasó? O pasó alguien, o algo, o el cansancio, eh, a lo mejor se me cerró el ojo, una pestaña me cruzó por ahí, una lagaña. Podemos encontrar alguna razón. No necesariamente, uy, está. se me apareció fulano sutano. No, puede ser que en ese momento no sé, a lo mejor el cansancio se me cierra un ojo y me cruza una algo del ojo, ¿no? y eso es lo que me hace ver como un bulto, como como la presencia de algo así. Ah, yo no he visto así bien, y es que también se necesita que, que haya limpieza en el pensamiento, porque una enfermedad, una fiebre, o a lo mejor... También falta de alimento, falta de hidratación. En el organismo nos puede jugar una mala jugada. Hay personas que se han metido sustancias y que por eso también pueden ver cosas. Tú sabes muy bien, o sea, viene una fiebre y con base a esa fiebre pues, se puede alterar la realidad. Y puede ser que tú veas y o puede ser que interpretes cosas de la realidad. No digo que, que no existen las cosas espirituales. No, no, yo no lo digo. Pero sí creo yo que muy pocos tendrán la posibilidad de ver. Habrá quien dice que sí las ve. Y a lo mejor tiene indicios de esquizofrenia o de otro tipo de enfermedad psicológica con la cual se altera lo que vendría a ser el sentido de la vista y que piensa que ve y en realidad no. Y, y esto solamente suceda en el interior de su cerebro Y a lo mejor padece de una enfermedad Que todavía no la detecta Y que a lo mejor con el paso del tiempo Se le va a hacer más presente Y pues así Yo comprendí un poquito más Sobre ese tipo de enfermedad de esquizofrenia Con una película, no, por ahí una película De uno que es eh, un científico un científico, un kin, matemático, no sé qué. O sea, muy inteligente, muy inteligente el hombre, a nivel natural, pero demasiado inteligente, pero ve personas y empiezan a, esas personas a perseguirlo y empiezan a perseguirlo y todo y, y son reflejos, porque habrá de todo tipo de enfermedades de estas psicológicas en las cuales uno se le altera. Y ya si, por ejemplo, si nos hemos enfermado de la fiebre, pues, o, o alguien que haya incluso consumido alguna sustancia, a lo mejor ha visto o ha pensado que ve cosas y pues nomás, ¿no? Los que yo no he consumido, ni, no, no he consumido lo que vendría a ser mi vida antes de, de ser misionero, ni tampoco como misionero, obviamente, ¿no? Pero han platicado muchos de los que, que, que sí han tenido este tipo de consumo, que, que han visto cosas, así cosas deformadas. No sé, ustedes también tendrían que evaluar para decir, a ver, realmente... ¿Las podemos ver? ¿Realmente nos están asustando? O sea, yo llego a una casa abandonada De repente empiezo a sentir presencias y todo Puede ser que allí estén realmente esas presencias Pero me están asustando o yo me asusto Porque no, no estoy acostumbrado a ese tipo de encuentro O ese tipo de presencias Que se manifiesten Pues es que eso puede ser su materialización Grotesca horripilante y yo no estoy acostumbrado a mirar este tipo de cosas y por eso me asusto. Puede ser, ¿no? Yo lo que considero, digo, pues es que dicen algunos, ah, es que en el cementerio, ¿no? Ah, es que escuché y te asustaron. No, no te asustaron. Puede ser que si escuchaste lo que le llaman las eh, psicofonías, ¿no? Y esas psicofonías están ahí, están grabadas. Dígase el caso de... Estas casas abandonadas, hospitales o cárceles o eh, centros psiquiátricos pueden ser también voces guardadas dentro de un ambiente que nos, nuestro, nuestro oído de forma natural no percibe, pero que, que, que está la voz ahí, así como que rebotando. Les digo, son, son muchas cosas. Las famosas psicofonías o en ciertos lugares que... Que se han resguardado O la mezcla de muchos sonidos o elementos La mezcla de varios sonidos Se genera uno nuevo Puede ser de animales o de otras Y se genera y uno Pues a uno lo espantan Y pues digo Son varias cosas que debemos de Reflexionar y razonar Para no determinar Ah si son espíritus malos O espíritus buenos o No sé eh, Dice ¿Qué son o qué es? ¿Vienen de Satanás o son almas buenas o malas? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? No podríamos determinar. Yo digo, si la persona ya está calibrada espiritualmente, puede ser que tenga ese tipo de experiencias y que las vea o que las presienta y no se, no se va a espantar. Entonces también uno tendría que... Pero obviamente yo, yo creo... Que por nos, porque nosotros tenemos un ángel de la guarda, Dios nos protege, aunque no creamos realmente en Dios, pero esa alma nos protege, ese, ese ángel de la guarda nos protege. Yo, yo eso creo. Yo, cuando ya uno ya empieza a jugar la ouija y otras cosas, ahí sí ya es cuando prácticamente le dices, Ángel de la Guarda, quítate para un lado. Y yo. Dice, a veces dice la gente que es un pariente. Pues sí, la gente puede decir lo que sea, pero. Yo solamente les diría, tengamos cuidado, acerquémonos a Dios, cumplamos con su voluntad y no le andemos pellizcando las costillas al chamuco, porque si le abrimos las puertas al chamuco, después quién sabe cómo nos vaya después de esta vida, ¿sí?, ya nos vamos, vámonos pues, señores señores, que Dios les bendiga, pórtense muy bien, Chile, muchas ganas, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
0: Por favor, déjame hablar contigo, porque ahora me siento en gran soledad. Sé que es bueno y sé que quiere a ti se acerca, me después y mostrarle la vida.